0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pesquisa Cast, que é o podcast aqui do Departamento de Pesquisa do UNIS. Meu nome é Estela Vieira, eu sou pesquisadora do departamento, sou professora dos cursos de Direito da instituição e eu quero conversar com vocês sobre um tema que tem chamado a atenção nos noticiários nas últimas semanas, que é a situação do Afeganistão. Primeiro eu quero dizer que não é uma situação recente, já é algo que remonta aí a pelo menos uns 40 anos atrás, que são as relações dos rebeldes com o poder. O Oriente Médio tem um contexto de conflitos já há algum tempo e, mais uma vez, chega aos noticiários por questões relacionadas a grupos fundamentalistas, dessa vez um antigo conhecido, o Talibã. O Afeganistão é um dos territórios mais antigos da história, em meio a alguns dos centros geopolíticos mais importantes da atualidade, mas também da antiguidade. O Afeganistão é próximo à antiga região da Mesopotâmia, que hoje corresponde ao, ao Iraque, ao Irã, ali aquela região, onde a civilização surge em termos tanto de estruturação política quanto estruturação social. Os povos da região assistiram às invasões de Alexandre o Grande, de Gengis Khan, mas o Afeganistão tem uma característica diferente da maioria dos seus vizinhos, porque eles nunca foram colonizados, ninguém nunca conseguiu dominar o Afeganistão. E aí, dando um salto na história para o século XVIII, o Afeganistão, que ainda não chamava Afeganistão, mas Império Afegão, acaba virando uma espécie de cabo de guerra na mão de dois impérios que queriam colonizá-los, mas não conseguem, que são o Império Russo e o Império Britânico. Então, como ninguém conseguiu colonizar ali se transformou naquilo que é chamado nas relações internacionais de estado tampão, que é quando um país fica sob pressão entre duas potências, sendo obrigado a assumir uma posição neutra. E isso impede que o país se desenvolva. O nome Afeganistão significa terra dos afegãos, em persa, é, fala-se persa em boa parte do, do Afeganistão, e é um território de difícil acesso porque se vocês derem aí um, um Google rapidinho no mapa, vocês vão ver que tem montanha para todo lado, tem o Himalaia ao norte, tem o Vale do Suat ali no Paquistão, e eles não têm saída para o mar, o que dificulta tanto para sair do território quanto o comércio de modo geral. E o mundo, nesse período, né, a partir do, do início do século XX... Passa a viver um processo de descolonização, então os países eles vão se emancipando das antigas metrópoles, os novos países. O Império Britânico perde gradualmente um pouco da força que tinha, perde as suas colônias e acontece também em 1917 a Revolução Russa e a nova União Soviética tem que se voltar para os próprios problemas internos, pelo menos por um tempo. E o Afeganistão consegue passar, então, por um período de retomada cultural, de retomada política, de retomada econômica. Eles passam por um certo período de tranquilidade ali no comecinho do século XX. Só que na metade do século XX acontece ali na década de 40 a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial acontece o Holocausto, acontecem as atrocidades da Segunda Guerra. E, ao final da guerra, substituindo uma outra organização internacional de vocação universal, que tem o seu fim na Segunda Guerra, exatamente por não ter conseguido impedi-la, que era a Liga das Nações, em 1945 é criada uma outra organização internacional de vocação universal, que é a Organização das Nações Unidas. E a Organização das Nações Unidas ela surge com esse objetivo expresso de evitar uma Terceira Guerra Mundial, porque após Hiroshima e Nagasaki, se acontecesse uma Terceira Guerra, nós muito provavelmente não sobreviveríamos. Então, pelo menos, né, não há uma guerra transcontinental que juntasse países no mundo todo e que tivesse, né, enfim, Estados Unidos e Rússia como potências nucleares. Então... O mundo senta, cria a Organização das Nações Unidas e ela tem esse objetivo principal de se evitar uma nova guerra mundial. Eu, pelo menos até esse momento tem cumprido com esse objetivo de forma bastante satisfatória. Isso, essa questão de se evitar uma guerra, se traduz na própria estrutura da organização, cujo órgão mais importante é exatamente o órgão responsável por discutir as guerras e as intervenções humanitárias, que é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ele é o órgão mais importante da ONU. Então, com a criação da ONU, também vão surgir outros órgãos, dentre eles o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o ACNUR, e o ACNUR, Inicialmente ele foi criado para existir só por três anos em 1950, o mandato institucional de apenas três anos. porque após a Segunda Guerra mundial, os diplomatas então eles pensaram que ninguém queria fazer uma nova guerra, é que o mundo ia querer dar uma respirada. E então o objetivo era garantir os direitos dos refugiados que eram da segunda guerra e do conflito europeu. Só que o mundo não fica assim por muito tempo. Em 1953, então, antes de acabar o mandato inicial do Acnur, acontece a Guerra da Coreia e eles têm que ampliar a, a atuação por, por mais um período. Depois vem a Guerra do Vietnã, em 1955. Enfim, a humanidade não para de fazer guerra. Em, 1950, em 1967, no protocolo... A convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, a convenção era de 1951, a primeira que tinha as limitações geográficas e temporais, vem o protocolo em 67, remove essa limitação geográfica e temporal, mas mantém praticamente inalterado o conceito de quem é refugiado, que são pessoas que, em razão de fundado temor de perseguição por violações de direitos civis e políticos, têm que deixar, então, os seus lugares de origem. E a gente vê a atuação do Acnur até hoje como órgão fixo da ONU. Por que, que eu estou dando, então, esse contexto? Porque por mais que a gente não tenha tido uma terceira guerra mundial, porque provavelmente nós nem estaríamos aqui tendo essa conversa, acontece uma outra situação, que é a Guerra Fria, logo na sequência. A Guerra Fria foi um período de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, desde ali a década de 50, e como eram duas potências nucleares, todo mundo tinha medo que eles entrassem efetivamente em guerra, mas não foi isso que aconteceu. Então fica essa tensão, e para não se confrontar diretamente, mas ainda assim conseguir atrapalhar geopoliticamente um ao outro, o que, que eles fazem? Eles criam uma situação de guerra ou de instabilidade no país dos outros. Nenhum dos lugares escolhidos que já tinha essa característica de ter sido estado tampão por muito tempo é o Afeganistão. E não é à toa que isso acontece. O Afeganistão tem uma posição muito privilegiada porque eles fazem fronteira com o Irã. E o Irã em, se... em 1979 vai passar pela revolução islâmica. Até 79 o Irã era uma república pró-ocidente com uma abertura bastante interessante para os países capitalistas, mas Acontece a Revolução Islâmica e os revolucionários eles derrubam o Shah Mohamed Reza Palevi. é Shah é o título monárquico dos persas. Para quem assistiu aí 300, o Irã é a Pérsia. E assume um líder religioso, que foi o Ayatollah Khomeini, que é o posto mais alto da hierarquia religiosa dos muçulmanos -xiítas. é Então, o Ayatollah Khomeini, como essa figura religiosa, assume o poder no Irã. E aí a União Soviética pensa. Bom talvez isso não seja muito bom para gente ter um reino ultra-religioso no meio do Oriente Médio talvez atrapalhe um pouco da, das nossas relações ali na região porque a União Soviética era uma uma república antiteísta é, ateísta que não professava nenhuma religião então eles realmente tem esse medo de perder a, a zona de influência ali na região e eles resolvem estabelecer uma zona de influência ali. Então, eles ajudam a fundar um partido comunista no Afeganistão, eles ajudam esse partido a chegar ao poder e, aos poucos, eles teriam esse objetivo de desconstruir essa identidade religiosa do Afegão para evitar o avanço da Revolução Islâmica e, ao mesmo tempo, continuar tendo esse ponto geopolítico ali num lugar que tem bastante petróleo. Então, um pouquinho antes, a ideia era sensacional, né? Mas um pouquinho antes uh, de 1979, então já prevendo essa revolução no Irã, em 1978, o Partido Popular Democrático da Afeganistão, que é esse Partido Comunista, o PDPA, PDPA sigla em inglês, eles vão tomar o poder na Revolução de Saúl, que foi um golpe comunista, e aí o PDPA chega ao poder. Só que nem todo mundo no Afeganistão fica satisfeito com um golpe né, projetado pela União Soviética. Nem todo mundo gostava da ideia de se tornar um país de influência soviética. E ali, na fronteira com o Paquistão, ao leste do país, a galera das montanhas, vai surgir um grupo de combatentes que vão ser os Mujahidins, guardem esse nome, os Mujahidins. É, mujahidin do árabe, os combatentes da jihad, esses combatentes, eles se empenham em expulsar o Partido Comunista do Poder, eles passam a ser treinados pelo Paquistão, e aí os Estados Unidos crescem os olhos nos Mujahidins, porque eles pensam, bom, eles também não gostam de soviéticos, a região é interessante porque tem petróleo, então vamos criar um programa da CIA para ajudar a treinar os Mujahidins. O que poderia dar errado? Um livro bem interessante para a gente entender o que aconteceu ali na região é o da Malala e Yusafzai. Tem um trecho do livro, eu vou ler aqui para vocês, que ela fala. Meu pai diz que em nossa parte do mundo, essa ideia de jihad foi muito incentivada pela CIA, as crianças dos campos de refugiados recebiam até mesmo livros escolares produzidos por uma universidade americana que ensinavam a aritmética básica com a utilização de linguagem de guerra. Os livros apresentavam problemas matemáticos, como Se de dez russos infiéis, cinco são mortos por um muçulmano, restam cinco. Ou 15 balas menos 10 balas igual a 5 balas. Isso ajuda a incutir essas ideias aos mujahidins que já eram jihadistas. Então, basicamente, né, o soviético, o russo, ele é ateu. Vocês têm que expulsar esses ateus porque eles não são religiosos como vocês e vocês querem a jihad. E os rebeldes, eles compram isso dos Estados Unidos. Só que chega um momento, obviamente, em que eles também vão se voltar contra os países do Ocidente, porque, né, como cristãos, eles também são infiéis. E essa expressão Mujahidins, é, para vocês terem uma ideia, essa cena provavelmente ainda é possível de ser encontrada na internet, mas a cena final do Rambo 3, essa cena hoje ela é cortada, ela foi dedicada aos bravos guerreiros mujahidins do Afeganistão. Então, os Estados Unidos realmente financiaram esse grupo para expulsar os soviéticos. Só que essa expressão mujahidin, na verdade, ela não era... Uh, significativa de um grupo fundamentalista. Ela era provavelmente a união de vários grupos, que eram os rebeldes, os jihadistas, mas eram vários grupos locais com o mesmo objetivo. E conforme a política vai se alterando no Afeganistão, os soviéticos saem, né, cai a União Soviética, eles passam a ter os próprios problemas... Uh, mais uma vez, e aí alguns grupos locais deixam de existir e outros vão os engolindo e acaba surgindo algo muito maior. Um desses é, algos, por assim dizer, muito maiores é o Talibã, e o Talibã passa a dominar o Afeganistão de 94 para frente. Primeiro eles tomam uma cidade grande, que é a segunda cidade, a segunda maior cidade do Afeganistão, que é Kandahar. Depois eles tomam efetivamente Cabul, que é a capital. Só que nesse entremeio, as primeiras ações do Talibã foram contra as mulheres. Então as mulheres, elas vão ser proibidas de trabalhar fora de casa, elas vão ser forçadas a usar burcas, elas vão ser proibidas de frequentar as escolas, impedidas de uh, serem consultadas por médicos homens, enfim, várias proibições. E a Malala, também no livro dela, embora ela seja paquistanesa, não afegã, mas ela conta ali que eles dominaram a região do Paquistão onde ela morava. E na região de fronteira, eles começam a destruir imagens religiosas de outras religiões que não favoreçam essa retórica da jihad. Então, grandes budas, milenares que estavam ali na região, um patrimônio tombado pela Unesco, é, eles acabam destruindo essas imagens. E, inclusive, essa questão de destruição de patrimônio histórico é uma característica dos grupos jihadistas. Tudo que remete a culturas que não favorecem a retórica deles de Guerra Santa, eles destroem. Então, é, o Estado Islâmico também fez isso na Síria. Né? Eles destruíram vários sítios arqueológicos, inclusive o sítio arqueológico de Palmira, que é um dos mais antigos da história da humanidade, tombado pela Unesco. É, eles destruíram parte do, do sítio. E aí, como que a gente chega em 2021? A gente pula direto para 2021? Não. Ah, então voltamos ali para o início dos anos 2000, e aí um outro grupo de radista que não é afegão, que tinha uma liderança saudita, ali da Arábia Saudita, mas depois eles vão se esconder ali nas, nas montanhas da fronteira do Afeganistão com o Paquistão, que é a Al-Qaeda. A Al-Qaeda também tinha sido treinada pelos Estados Unidos, mais uma vez, o que é que poderia dar errado? E a Al-Qaeda tinha um chefe bastante conhecido, que era o Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden ele era salafita, né, que é uma outra divisão do, do Islã. A Al-Qaeda não necessariamente se dava muito bem com o Talibã, né? eles tinham uma certa resistência entre eles, mas inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, embora eles não simpatizassem entre si, quando a Al-Qaeda realiza o atentado do 11 de setembro, levando ao solo, colidindo dois aviões contra as duas torres gêmeas e derrubando as duas torres gêmeas do World Trade Center em Manhattan, é, matando quase 3 mil pessoas em dados oficiais, é, o Talibã acaba, então, assumindo essa posição de simpatia pela Al-Qaeda. E... Pra gente, na época, era o apocalipse, né? nada semelhante nunca tinha acontecido, foi o maior número de mortos em um único atentado terrorista da história, já tinha acontecido um outro atentado no Sri Lanka, dos tigres do Sri Lanka, é, mas tinha sido um ataque simultâneo em vários lugares... Não era um lugar só, mas um atentado em um único lugar. havia-se Esse realmente, o das Torres Gêmeas, é o, o maior em número de mortos em um único lugar. E os Estados Unidos prometem, então, que eles vão virar o mundo de cabeça para baixo para pedir a cabeça do Osama Bin Laden. E eles descobrem que ele está escondido nas montanhas da fronteira do Afeganistão. E aí os Estados Unidos pedem ao Talibã ajuda para... Pegaram Osama Bin Laden o Talibã se recusa, e então os Estados Unidos iniciam a guerra ao terror. Só que, lembra que eu falei do Conselho de Segurança? Então, é, ninguém acorda de manhã e resolve que vai iniciar uma guerra de graça. É, tem todo um procedimento para que uma invasão seja considerada legal. É, só se realiza a guerra em situações muito específicas, conforme discriminadas, na Carta das Nações Unidas. Então, o Conselho de Segurança, ainda em 2001, na resolução... 1386 de 20 de dezembro de 2021, vai autorizar uma Força Internacional de Assistência à Segurança para ajudar na segurança local, mas apenas para ajudar na segurança local. Não era para que as tropas da OTAN caçassem o Bilado e bombardeassem tudo que tinha no caminho. Tanto é que a ISAF, essa, essa Força Internacional de Assistência à Segurança, ela sai do Afeganistão em 2014 e o exército americano e o exército britânico terminaram de sair agora no dia 31 de agosto de 2021. Então, no dia 15 de agosto, data fatídica agora, 15 de agosto de 2021, uma situação completamente inesperada. O governo americano já tinha decidido que ia retirar as tropas no ano passado. Quando o presidente Trump decide que vai iniciar esse processo de retirada, em uma decisão que é, foi muito elogiada à época, mas ela deveria ter sido efetuada de forma gradual, com uma estratégia, o que aparentemente não aconteceu. Isso tem sido apontado como uma falha de estratégia dos Estados Unidos. Então, em 2020, o governo Trump se encontra com o Talibã no Qatar e eles assinam o um acordo de Doha. Então, eles, o, o Talibã... Concorda com a retirada das tropas americanas do Afeganistão E garantem que isso será feito com segurança Que as tropas não serão atacadas durante esse período E surge então essa figura de um Talibã menos agressivo ali nesse texto do Acordo de Doha O texto fala de uma possível aproximação pela paz, de boas relações, enfim né? Só que o que tem acontecido não é bem isso essa retirada ela não foi estratégica, ela não foi gradual, realmente cenas terríveis de abandono, como nós vimos, né? de pessoas é, se pendurando nos aviões americanos para tentar sair ali da, da região, enfim, né? principalmente as pessoas dos grandes centros, a gente sabe que o interior do Afeganistão, a composição social ela é um pouco diferente, talvez a gente não visse as mesmas cenas no interior, ou uma resistência tão grande ao Talibã no interior, mas nos grandes centros, Cabul e Kandahar, as pessoas ficaram desesperadas com, com, essa, com esse retorno do Talibã. É, então, como foi feito de um dia para o outro, praticamente, né? 20 anos depois, o Talibã volta ao poder, pregando que eles vão ser uma nova versão de si mesmos, uma versão paz e amor do Talibã, é... só que de forma diferente do que eles tinham antes, porque agora, então, eles têm um acordo, embora eles não tenham sido reconhecidos como autoridade legítima, como governo legítimo, mas eles, uh, então, passam a ter uma legitimidade que eles nunca tiveram. Né? Então, até o dia 15 de agosto de 2021, nós tínhamos a República Islâmica do Afeganistão, agora ele se autoproclama o Emirado Islâmico do Afeganistão. O Emirado, então, ele é uma espécie de monarquia que é controlada por um emir. É como se fosse um principado, né? um título nob nobiliárquico ali do, do Islã, após essa saída dos Estados Unidos. Qual é a questão comum aos grupos jihadistas que nós devemos ver daqui para frente. Primeiro, mais uma vez, restrição de direitos das mulheres, Ele já tem começado a implementar essas, essas novas regras de restrição de direitos. Restrição à educação, principalmente para mulheres, mas para a toda a população em geral, uma modificação do plano educacional, porque eles veem a educação como a gente conhece como algo extremamente ocidentalizado, a ausência da liberdade de imprensa, né? os jornalistas já têm passado situações bastante complexas, principalmente a imprensa estrangeira, mas eles ainda têm tentado passar essa imagem mais uh, paz e amor através da, da imprensa estrangeira, é, mas ainda vimos cenas né, como eles armados com, com fuzis na, na imprensa afegã ao vivo, é como os vídeos que têm circulado aí pelas redes sociais, e também perseguição de grupos que, embora sejam muçulmanos, eles não sejam considerados muçulmanos o suficiente pelo Talibã por não seguirem ao pé da letra a Sharia. A Sharia é a lei islâmica, né? uh, a Sharia ela é uma combinação das leis do Corão, que é o livro sagrado do Islã, que basicamente é o Antigo Testamento O Antigo Testamento é a base das três maiores religiões do mundo O judaísmo, o islã e o cristianismo Mas o cristianismo e o islã têm novos testamentos É o cristianismo com Jesus né? Jesus é um profeta do islã Mas Deus para eles é uno Então eles não têm a figura da Santíssima Trindade Jesus não seria um filho de Deus, mas um profeta E... A partir, então, desse fim do Antigo Testamento, eles têm novos textos, que são textos do profeta Maomé, que são a Hadith e a Sirá, que são duas sunas. É, a mesma discussão que a gente tem no cristianismo, sobre ou, e no judaísmo também, né, nas religiões judaico-cristãs, sobre o período em que foi escrito o texto e o período no qual ele será aplicado, então, um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, que é a questão do consumo da carne de porco. Né? Nós consumimos... Bacon, nós consumimos uh, derivados embutidos derivados da carne de porco, mas a gente sabe né, que o Antigo Testamento não permite. Mas as pessoas que eventualmente venham levar ao pé da letra o Antigo Testamento, elas não vão consumir porco. É, e isso uh, é comum, então, né? A, esse texto é comum as principais religiões, mas o quem segue a charia, leva essas regras, inclusive a de restrição de direitos das mulheres, outras questões que são bastante debatíveis no Antigo Testamento, eles levam ao pé da letra. E com relação aos refugiados, o que é que nós temos até agora? Né, até o, antes do dia 15 de agosto, a situação já não era das melhores ali na região, em razão dos 20 anos de guerra promovidos pelos Estados Unidos na busca pelo Bin Laden. Bin Laden foi morto em 2011, mas os Estados Unidos ficaram mais 10 anos, é, mas mesmo antes de agosto de 2021, a situação ela já era complicada, é, era bastante complexa. No mundo todo, hoje, nós temos 82,4 milhões de pessoas em deslocamento forçado no mundo, não apenas refugiados, mas pessoas em imigração que não é voluntária. É, a maioria são deslocados internos, pessoas que né, têm que se deslocar dentro do próprio território, mas a população de refugiados afegãos, dentro do conceito de refugiados, a gente tem é, como sendo a terceira maior população de deslocados, mas é a segunda de refugiados, a segunda maior população de refugiados, porque os venezuelanos, que são de fato a segunda maior população, é, eles... Cabem no conceito de refúgio aqui do nosso sistema interamericano. Então, se vocês entrarem no site do Acnur, a gente tem os venezuelanos em segundo lugar, mas a questão da, da Venezuela tem, então, esse, essa conceituação como refúgio um pouco complicada. É, por quê? O, o cerne informativo da proteção de refúgio é a perseguição, né, o fundado temor de perseguição por é, razões. Uh, de, de direitos civis ou políticos, mas aqui na, no nosso sistema interamericano a gente também garante a proteção para aqueles que sofrem de graves e maciças violações de direitos humanos, que é o caso da, da Venezuela. Mas então a Akinur coloca o, a Venezuela numa, numa outra categoria especial. Então, refugiados dentro do, da definição da Convenção de 1951, são a segunda maior população, são, são os afegãos. É, essa escalada gradual da violência no Afeganistão também, segundo o Acnur, já causou meio milhão de refugiados desde janeiro isso dados até 18 de junho que a gente tem é, a maioria, como tem sido nas últimas quatro décadas, ou vai para o Paquistão ou para o Irã, que são pa países fronteiriços, mas a Europa, por exemplo né? a Europa grita muito que tem recebido muitos refugiados, mas via de regra refugiados não vão para longe então os sírios também permanecem ali na, na Turquia, na Jordânia e no Líbano e do Afeganistão eles vão para o Irã e para o Paquistão. Isso né, em situações normais de temperatura e pressão. Mas qual que é a grande questão ali nesse momento? O Talibã tem feito pontos de revista ao longo das estradas para restringir a movimentação dentro do Afeganistão e também fecharam as fronteiras com o Paquistão e o Irã. Então, as pessoas não conseguem fugir por solo, se tentarem elas são mortas, porque elas são traidores, mas outra questão também né, é que o Afeganistão não tem saída para o mar, então, aquelas imagens que nós vemos do mar Mediterrâneo, as pessoas fugindo por botes, isso não vai acontecer no Afeganistão, porque eles não têm saída para o mar. Então, a única op opção é fugir por ar, né, por avião. E uh, nós vimos a retirada tanto com aviões militares quanto de companhias aéreas comerciais que ajudaram as tropas britânicas e americanas, uh, nós vimos esse traslado, mas isso não vai ser mais possível daqui para frente. Então, é, há duas paradas no Oriente Médio, porque o Oriente Médio é... Longe da Europa, mesmo para aviões grandes, então os aviões militares e os aviões das companhias comerciais estavam fazendo, então, duas paradas ali mesmo no Oriente Médio, que são duas bases no Qatar e na Arábia Saudita, que são parceiros dos Estados Unidos. Aí eles vão lá, pegam, pegaram, né? Agora se encerrou essa, essa saída no Afeganistão e depois deslocam para destinos finais. Alguns desses destinos finais são os próprios, né, os. os países dos exércitos que estavam ali, então Reino Unido e Estados Unidos. Depois nós vamos ter Espanha, Alemanha, Itália, República Tcheca e outros lugares ali na Europa também. A maioria são jovens, tão jovens quanto a própria invasão americana, então são pessoas que nunca viram o Talibã em plena atuação. O verão pela primeira vez com legitimidade internacional, né, graças aos acordos celebrados com o um exército gigantesco de um armamento Deixado para trás pelos americanos e pelos britânicos É uma questão extremamente complexa A gente tem que levar em consideração que a gente tem uma visão muito ocidentalizada pela região Então, né é, embora a gente tenha noção das graves violações que acontecem ali na região A perspectiva do interior do Afeganistão muito provavelmente é diferente dessa Resistência que nós temos visto nos grandes centros. Então, é, eu vou me utilizar aqui né, da, de uma fala do Filipe Grande, que é o alto comissário do, do Alto Comissariado das Nações Unidas, o chefe do Acnur. É, e o Filipe Grande ele fala né, que quando essas imagens começarem a se apagar das nossas televisões, é aí que realmente a sociedade internacional vai mais precisar agir efetivamente. Então, temos que aguardar aí cenas dos próximos capítulos para ver o que efetivamente vai acontecer, porque as organizações internacionais já não estão mais no Afeganistão. Tem atuado com auxílio de outras organizações nacionais do Afeganistão, mas é, nós não temos mais essas, essas figuras internacionais ali no próprio território. E também, além do Talibã, os afegãos ainda terão que lidar com um outro problema que é um outro grupo que não tolera o Talibã, que é o Estado Islâmico, que ali no, na região do Afeganistão é o ISIS-K, ISIS que nós temos visto, que é o Estado Islâmico o K. O K é de Khorasan, que é uma província ao norte do Afeganistão. Então, eu tentei trazer aqui para vocês um pouco desse contexto ali da região, também o que... Tem, tem se sabido até o momento sobre essa retirada das tropas, sobre a questão de refugiados e também sobre o histórico do, do Afeganistão e das relações com os Estados Unidos e com o Ocidente de forma geral. Então, esse foi mais um episódio do Pesquisa Cast. Eu agradeço vocês pela atenção e nós nos vemos em outras oportunidades. Um grande abraço e até mais!